0: 我亲爱的朋友们，大家周末好！又是一个非常阳光明媚的星期天。这两天上海的气温甚至已经超过了七月份最热的那个时刻，真的就是秋老虎，特别特别的热。虽然已经立秋了，我们依旧离不开空调。我亲爱的朋友们，你们这一周过得怎么样？我先来报备一下我的情况。我觉得我这一周过得非常的舒服，加上自在。从之前很不好的那一些情绪当中，我觉得已经调整了过来。首先，因为之前大姨妈已经结束了，然后呢，激素水平就很正常，然后整个人就非常的快乐，这样呢，就会有很多的动力去做很多的事情，无论是面对工作还是面对生活。先跟大家分享一下我昨天做了什么。昨天呢是星期六，我突然来了兴趣，做了两个面包，一个是我自己做的欧包，还有一个是用面包机做出来的吐司。正好这个礼拜收到了一本料理书，还有一个非常可爱的食物秤，是一个特别可爱的姐妹送给我的。刚好上个月也有另外一个好姐妹给我送了一把割欧包、割花的刀，是定制的。然后我昨天就很有兴致的拿出来用了一下，整个就是在没有压力的情况之下又做了一次面包，我觉得还是很舒心的。晚上呢，我就找了一个电影看，这个电影真的非常好看，名字叫做《布达佩斯大饭店》。这个电影是我上周无意间听到一首音乐，我觉得天哪，这首音乐也太好听了吧，就是画面感很足。我就翻了一下评论，发现这是《布达佩斯大饭店》里面的 OST， 然后我就上网搜了一下。昨天我就很开心的把这个电影看了，这个电影真的很好看，是我最近这段时间我觉得看过最好看，而且看完之后让我很开心的一部电影，就是它画面特别的美，颜色特别的好看，关键是音乐特别特别的好听，整个搭配起来给你一种真的非常妙的视听享受。你沉浸在电影里面的时候，你就会觉得非常轻松，在看的时候完全没有任何烦恼。看完了之后真的就是很开心，一直开心到今天，所以这是我昨天做的比较开。开心的几件事情，先跟大家分享一下。今天呢，又想跟大家继续聊一个非常轻松的话题，叫做“轻松生活的八个秘诀”，是我自己根据个人经验总结出来的。我觉得保持生活的松弛感是一件非常重要的事情，松弛感是我们一直在生活当中追求的，但是它又是一件。很难做到的事情。首先，你要拥有松弛感，你一定不能太过于焦虑，你也不能太过于有压力，所以这种状态是很难保持的。但是，同样呢，我觉得松弛感它是一种非常不刻意、非常不强求、非常随缘的一种自然而然的这样一种正面情绪，它可以给我们一种非常良好的状态。所以呢，今天就想轻松一点来跟大家分享一下关于保持轻松生活的我想说的一些东西。首先，第一点，我觉得每天给自己设定一些小期待，是生活当中非常重要的一件事，是让我们保持轻松状态一件很重要的事情。我们每一天要做的事情，吃饭、睡觉、上班、休闲娱乐，对吧？但是，我觉得休闲娱乐的时间每个人都是不一样的。但很重要的是，每一天都要给自己设定一些小小的期待，这样会比较容易让你每一天都开心，就每一天拥有一些小快乐的来源。举个例子。我不是上上周没有喝咖啡，然后就让我觉得很苦恼。然后我这两周又开始慢慢的试探自己的咖啡因耐受量，然后慢慢的喝咖啡。有的时候我可能就是，如果今天没睡好，那我明天就不喝咖啡。但是隔了一天之后，我就会心想说，我今天吃完早饭，要在中午之前先享受一杯咖啡。然后我只要设定了我今天要喝一杯咖啡这样一件小事情，我就觉得很有期待感。早上吃完早饭之后，就是无所事事。你可能要面对一天开始繁忙的工作的时候，你突然想起来，我先喝一杯咖啡，然后再开始繁忙的工作，我就会觉得好像舒缓了一点我的压力。好像因为有了这个小期待，我可以去先让自己快乐一点，然后再面对后面的很繁忙的工作。举个例子，我今天想好了，我今天睡前要看书，就是可能你在一整天繁忙的工作间隙。你想到下班之后回到家做一点什么有意义的事情，然后你想想说，哎，要不去读一读之前很想要读的这本书，然后设定一下，你比方说睡前或者说是到家之后看半个小时的这本书，那这件事情如果是你自己发自内心想做的，它就会变成你的一个小期待，你就会觉得很开心。就比方说，我昨天晚上看电影是我。这一周周三还是周四就已经计划好的，因为当我就是听到那首很好听的歌，找到这个电影之后，我就心想说，我一定要把它放到周六的晚上去看。因为这样子，首先我在工作日的这几天，我想到周六晚上我要自己看个电影，我就很高兴很开心。其次就是周六是我一周当中最宝贵的时间，我在最宝贵的这一天给自己设定了一件我要做的很有意义的事情，我就会觉得非常的开心。所以自从设定好这个小目标。我只要在工作间隙想到我礼拜六晚上看《不达配的 f 我就好高兴，我就很有期待感。给自己每一天设定一些小期待，这件事情呢，其实是很容易的。但是因为我们每个人喜欢的东西是不一样的，所以每个人的期待是不一样的。可能对你来说是一个甜点，可能对你来说是一杯奶茶，可能对你来说是看一个电影，可能对你来说是出门喝杯咖啡。它可以是任何东西，但是根据自己的情况，我觉得每天去设定一点点这种很小的细枝末节、很小很小的事情。但是会让你快乐的事情，这是你提高一整天快乐的非常重要的一个点。它可以小到说，你今天洗澡的时候放一个特别想要听的歌曲，或者是你今天洗澡的时候用一个新买的发膜，或者是新买的什么护肤品，也可以是你今天在睡前给自己用所有的护肤品来一遍那种自己做的 SPA， 或者说是。自我按摩等等的，也可能是你在追某一个特定的综艺节目，然后正好这一天更新，你还没有来得及看，你就把它设定到某一个工作日的晚上吃饭的时候看，或者是你很久很久没有看的一个电视剧，甚至是动画片，但是你以前很喜欢看，你就今天奖励自己看一点这个很喜欢的动画片。又或者说你是一个非常喜欢运动的人，你今天就设定好下班到家，简单的吃完饭就出门骑自行车去骑行一个小时。那你今天在上班的时候想到你今天下班要去骑行，你就会很开心，或者是下班约了一节团课，等等等等的，它可以是任何事情，它可以是任何很小很小的一件事，但是一定是你自己很喜欢做的一件事，以及就是你想到要做这件事就会让你很开心的一件事。每天如果都给自己设定一点小的期待，你会觉得其实周一到周五这五天也没有那么的难熬。比方说你周一喝一杯咖啡，周二见一个朋友，周三自己看一个综艺，周四洗澡的时候听听音乐。敷一个面膜，冥想一会儿。周五约了朋友出去，稍微吃一点，小喝一杯。这样五天你会过得非常快，不仅工作非常的充实，你会觉得每一天都是在有期待感的这个情况、这个状态之下去度过的，你就不会觉得生活很无聊，也不会觉得生活很难熬。我自己呢，实行下来，我觉得每天给自己创造一些这样子小小的期待，非常有利于我们整个人正面情绪的提升，让我们的生活会变得。更加的快乐，更加的容易快乐，这是很重要的一个点。第二点，在工作当中，如果你完成了某一件特别出色的事情，或者说完成了一个特别大的任务，完成了一个特别重要的项目的时候，一定要记得。奖励自己，这个自我奖励非常非常的重要。我觉得我们每个人在工作当中面对的很多问题、很多挑战、很多困难，它都是让我们产生压力的来源。但是，但凡这些问题、这些困难被我们自己解决了之后，一方面自己会获得成就感，但是另外一方面，你又要迎来后面的无数无数的挑战和困难。所以，在此之前，你一定要设定一个自我奖励机制。我觉得我工作到现在这么多年，我在很早。早年间的时间，我完全不会做自我奖励这件事情。我在完成了一件事情的时候，我可能会期望说得到领导的认可，或者说是同事的赞美，或者说是上级领导对你的表扬。但是我发现这些东西根本不存在，你很难很难会在工作中真正的得到对自己的肯定。因为大部分的时候，你完成了一件工作之后，领导就是哦，同事就是嗯，这本来就是你该做的，他们并不会对你进行任何的表扬、任何的赞美，或者说是任何的奖励，就更不要说奖励了，对吧？但是，其实科学研究表明，在职场当中，一句肯定赞美的话比很多东西都要有用。只是这件事情很难以在日常工作当中去发生，所以呢，这里我要提的就是，一定要设定自我奖励机制。自己给自己奖励是很重要的一件事情。你先肯定你自己，你先奖励你自己，那你就会觉得你的付出是值得的。你会觉得你完成了这个困难，你已经是一个非常厉害的人。这样子在自我肯定、自我奖励之后，你才有勇气，才会有继续想要挑战的这种心态去面对未来的这样一些工作、这样一些非常困难的事情。比方说，给你们举一个例子。前两周呢，我手上有一个合约，终于完成了。这个合约是我从去年四月份就开始联络对方，然后开始沟通、开始协调，一直不停地沟通到现在已经八月份了。这份合约终于签完了，双方都已经盖完章了，我真的是长舒了一口气。我觉得从我接到电话，领导叫我去弄这件事情开始，到现在，我已经付出了将近一年半的时间。在这一年半的时间里面，虽然是断断续续，但我真的付出了很多的心血去沟通协调这件事情。所以，当这个合约签完的那一刻，当然最开心的人是我自己，是我对于我自己工作的肯定。但是没有人来奖励我的，是吧？大家都觉得啊，这个合同终于签了，也不会对你有一句啊，你真不容易啊，或者说是哎呀，你真厉害，或者说是这个合约全靠你才。怎么怎么样？不会有人有这些评价，但是我会对我自己说的就是，这个合约是我一个人从头从无开始，从零开始去重新沟通协调。我跟你们解释一下这个合约大致内容，它就是在八百年之前。我们公司跟另外一个公司有过这样一个服务协议，但是呢，对方公司现在已经合并到了其他的集团，等于当时对接的人已经全部都消失，没有找不到了。然后我通过层层的关系去联络到现在的这个集团里面的负责人，然后呢，再从他下面去找负责这块业务的人，通过这个集团联络到了第三方一个公司是可以处理这个服务的。所以呢，我就和第三方公司直接沟通去继续购买他们提供的这个服务，因为购买的这个服务是同一个服务。然后就是七七八八，因为。这个公司还是一个国外公司，基本上搞了真的很久很久，因为中间有很多很多的事情，所以这对我来说就是一个从零开始，从什么人都不认识的一个情况开始的一个业务，最终完成了这个合约。我觉得我对我自己真的有非常巨大的肯定，所以呢，我这天就给我自己的大脑和心灵进行马莎机，觉得自己真的很不容易。然后给自己设定的一个奖励呢，就是允许自己在这一天的工作当中稍微划个水。可能划个一两个小时的水，就是放松一下，稍微做一点想要做的事情，不要 p u 自己太紧，什么立刻马上开始看后面的合同啊等等的，给自己这样一个放松的时间，我觉得就是对我自己最好的奖励。再给你们举一个例子，之前呢有一个项目，这个项目大概是两年之前的一个项目，虽然呢它已经结束了，但是呢它很多的结算以及收尾工作一直持续了这两年，在今年终于差不多要完成了。这个项目真的很特殊，它可以说是我转。部门之后第一个从头跟到尾的一个项目，我印象特别深刻。在这个项目刚刚开始的时候，我跟我的一个同事去吃了公司楼下的一家火锅。吃完了之后呢，我们这天就因为这个项目去外地出差了，就是吃完饭就被送上了车去出差。时间一晃，已经两年过去了。上一周的时候。我跟我的同事说，这个项目差不多要收尾了，我们要不要出去吃一顿？然后我就跟我这个同事又去了公司楼下的这家火锅店，又去吃了一顿，因为这个项目终于快要画上圆满的句号。我们值得一起先小小的庆祝一下。我不知道大家在工作中有没有这样一种体会，就是当一个项目好不容易完成了的时候，你去跟领导报备的时候，你可能并得不到太多的这样一种跟你共鸣的感觉。但是如果你去跟你一起肩并肩战斗了很久的同事，可能如果关系还比较好的话，你去跟他讲这件事情，他会跟你很有共鸣，都会觉得啊，天哪，我们真的好不容易啊，我们值得。去给自己一点奖励，就是这种共鸣，它是很重要的。只有你在工作当中有这种共鸣，你才会觉得。你们彼此是互相理解的，互相理解，你们所有的付出、所有的辛苦、所有的努力，以及就是你为这个项目投入的所有的东西，像这种我觉得比较良好的同事关系真的非常的珍贵，所以小范围的和你的战友一起去庆功一顿，这种奖励是非常有必要的。我觉得我自己这两年最重要的一个工作状态的转变，就是当我面对排山倒海的工作的时候，我都会定期的去奖励自己，完成了一件事情之后。给自己一些相应的东西，买一个特别喜欢的东西，不管是花钱还是花时间还是花任何的东西，我觉得这个都非常的值得。有很多的人说，如果我为工作付出了很多的努力，最终呢完成了这件事情，但是我还要倒贴钱去给自己奖励，这岂不是很亏？我想要说的是，这里有一个指标叫做精神健康指标，如果你在这个公司在这个环境里面。他就是没有任何奖励机制的，然后也不会有任何的领导来对你进行表扬，也不会有任何的人对你的工作进行肯定。那么，唯一可以给你自己肯定的人就只有你自己了。所以，这个时候你是为了你自己的精神健康，你就算是花一点钱给自己买了什么东西，又或者说是花了很多钱让自己出去玩了一下，等等。我觉得这些其实都是为了自己的自我放松，这些都是为了让自己去坚持下去，这些都是为了自己的精神健康。所以，我觉得这些东西。只要是为了自己开心快乐，都是值得的。如果在一个没有任何人肯定你的情况之下，你工作做得再好再出色，都没有人表扬你，而且你又自己不表扬自己的话，你会觉得自己的自我价值根本得不到任何的体现，甚至你会觉得已经这么努力了，已经做得这么好了，但是依旧没有被人看见。所以这里一个很重要的是提升自己的自信心，就是你做所有的这些事情，虽然看起来表面上是为了公司去做，但其实。它是为了你自己去做，是为了你自己，让你去自我提高，让你去积累经验，让你成为一个更有价值的人。这些对于你自己的未来都是非常的重要的。因此呢，我觉得在工作当中设立一个自我奖励机制是非常重要的事情。多肯定自己，多表扬自己，你才有更多的动力去面对后面的工作。第三点，学会说不。为什么保持轻松的状态？要学会说不。这里的原因呢？我觉得是这样子的：在很多的时候，你如果答应了很多人很多的事情，无论是不是应该，或者说怎么样，只要你答应了多少，它会给你自己带来一些压力。但是如果你学会说不，有一些事儿你真的觉得自己做不了，或者说自己真的非常不想做，那么这个时候你要知道合理的去分配自己的。精力合理的去分配自己的所有的时间和自我的管理，这个时候你说不，其实就是给自己减压，就是减少不必要的压力，这是一件很重要的事情。只有你减少了不必要的压力，你才不会把你的压力变得越来越多，像山一样把你自己压倒。因为很多的时候，当我们答应了很多的事情，你是要负责任的，你是要付出的，你是真的要去做的，这些事情都会给你带来焦虑和压力。无论做得好或者是做得不好，在做之前你就已经开始有压力了。但有很多的时候，你真的不应该所有所有的事情都答应下来。我跟你们举一个工作中的例子：前两个月的时间，我不是说我本来要出差，出差可能要出差一个月这样子，是因为我当时就答应了去做一件不是在我本职工作之内的事情。我当时的想法很简单，我答应的理由就是为了帮另外一个同事的忙。另外呢，就是我觉得还是抱着学习的心态嘛，反正没试过，那就试一下。然后开始接手了没两天，我发现这件事情跟我想象当中的完全不一样，它里面会有很多的更上一层楼的人际关系，我可以这么解释。然后我就觉得非常累。这个时候呢，我领导就对我的工作直接提出了质疑。那我也知道他为什么会质疑，因为这个其实并不是我的擅长的事情，它是一个全新的事情，我是需要有学习的。但是呢，学习的状态对于这个项目来说又不是一件。好事儿，就是这个项目他是很着急的，他根本等不起你去学习，他要一个非常成熟的人去立刻马上上手。于是呢，我就直接跟我领导说，我觉得我可能做不了这件事情，我觉得会对他会对这个项目产生影响。不过在此之前，因为我是帮我的同事忙，他真的就是缺人，然后我也跟他打了一个电话，然后我说我可能做不了，可能现在这件事情有点问题。我的这个同事他是这么说的，他说没关系，看你自己做你自己就可以了。我觉得他这句话非常对我来说是有力量的。然后后面我就直接跟我的领导说我做不了，于是呢就婉言的拒绝了去做这件事。后面呢就立马找了一个熟手去做这件事情。那我觉得在适当的时候学会拒绝，学会说不，一方面呢是减少不必要的麻烦，减少你自己不必要的压力。另外一方面，也是减少你做这件事情万一做不好的这样一些风险，你可以不用去承担这样一些你可能根本承担不起的责任。所以这件事情，我想要说的就是，在工作中很多的时候，领导会给你派活。像上个礼拜，听友群里面也有朋友问到说，如果领导给你派活不是你的本职工作的情况，你要怎么去回应？这个固然就是一件很难的事情，而且它是要分很多很多种情况来看的。首先要看你自己忙不忙，能不能做；其次就是你想不想做，做这件事情对你有没有用，或者就是对你会不会有更高的价值体现。在综合的很多情况之下，你才可以去判断你应该要怎么做。但我想要说的是，如果但凡一件事情领导来找你，他不是你的本职工作，你可能也并不想要做这件事情。如果你不做，其实没有太大的影响。那我觉得你还是要学会说不。当然，你拒绝的方式会有很多，你肯定不能去跟领导说啊，凭什么要我做？说啊，这个又不是我的本职工作，你为什么不找别人做？就是这个沟通方式肯定不行。但是呢，你应该要找一种比较好的沟通方式，就比方说，你觉得你承担不了这个责任，你会出错，所以你要不先学一学。先让谁谁谁带带你，或者是怎么怎么样，就有很多种说法啦。但最重要的核心是跟领导好好沟通。我后来想了一想，我自己身上这件事情是可以完全避免的。但是呢，我就是有这样一种好奇心，我就会觉得，哎，这事没做过，你又缺人，哎呀，那我帮你嘛，没关系，我试试看。然后我又高估了我自己，我就会觉得我应该可以的吧，没什么太大问题吧。结果呢，你做了之后发现，哇，这里面就不是看上去的。流程的那个样子，你们懂我意思。所以就是我后面就会想，如果以后再发生这样的事情，我还是要提前学会说不，学会去拒绝，因为后面会有很多不必要的麻烦。所以这里我想说的，学会说不，是在一个非常合理的情况之下，以及就是对我们自己每个人非常了解的一个情况之下，你要在一些场合学会说不，因为每个人的精力真的是有限的。我凭良心讲，我之前接了那个事情之后，我发现我自己本职的很多事情都受了影响，时间啊各方面的规划根本都来不及，所以我觉得我根本就不应该去接下这件事情来，以及就是在生活当中也是一样，有很多的时候你的精力也是有限的，如果你把精力放在这儿，你精力就没有地方放在其他的事情上；如果你把精力都放在自己不想做的事情上面，那你就没有任何精力给自己放在喜欢的事情上面了。所以很多的时候，学会说不是减少自己没有必要的这样一些压力，这样你才会有。放松的时间和空间和精力去放松，就是保持放松的状态。它其实就是一种没有压力的状态，一种自然而然的状态，一种不是自己逼着自己的这样一种状态。这些东西全部都没有，就是你自己想要干嘛你就去干嘛的这样一种状态。所以学会说不是很重要的。第四点，留出给自己的时间，这件事情真的太重要了。我觉得轻松生活的一个最重要的本质是，你有自己的时间去做自己喜欢的事情，因为你在这几个小时里面，在这段时间里面，你就是快乐的，而这些快乐才会带给你。继续活着的勇气，继续好好生活的勇气，继续好好工作、努力赚钱的勇气。人不是机器，不可能二十四小时的运转。就机器二十四小时运转，天天不间断，它一定也会被消耗殆尽。所以，我们每一个人要想方设法的为自己留出时间，这非常的重要。前两天我去片场，刚好呢碰到了一个同事。这个同事非常非常的忙，就是我觉得我如果忙忙成了可能八分的样子，他可能忙的程度就是十分十一分这个样子。就是公司每个项目都跟他有关系，每一个领导所有的诉求都要跟他有关系。他的职位是一个非常重要的职位。刚好那天早到了，我就跟他聊天，我就非常真诚的向他发问，我说像你这么忙，每天要处理这么多的事情。你是怎么去平衡工作和生活的？当然，这是一个很土的问题，但是他给了我非常重要的回答。他的意思呢，就是说一定要留出自己的时间。他说，他虽然每天已经忙成了这个样子，但他就是斩钉截铁的会给自己留出一个小时运动的时间。比方说可能是中午，比方说可能是早上起来，比方说可能是健身房十点关门，他九点钟冲过去，就不管怎么样，不管怎么着，他都会留出一个小时。然后这个地点，他说他就是今天如果在哪里忙，他就会找一个最近的地方去运动，找一个最近的地方去约团课。他说，如果你真的很想做一件事情，没有什么可以阻止你。他这么这么忙的一个情况之下，他告诉我一定要留出自己的时间。我觉得他没有在跟我内卷，就是。我觉得他的回答是非常值得分享给大家的。他的思路就是说，我虽然工作非常的忙，我所有的事情都要做，我所有的事情都要在一定的时间之内做完，但是我依旧要留出自己的时间。我不是一个因为每天要做那么多的事情，我就完全放弃自己时间的这样一个人。我是两手都要抓，虽然这会很累。但是你一定要有自己的时间，你才可以就是坚持、持续、不间断的去做这些事情。而且呢，他是一个特别爱发朋友圈的人，他就是什么事情都会发朋友圈。他说：“你看，像我。”我今天不管干嘛了，我也都会发朋友圈。我的宗旨就是，首先不会耽误工作，所以我也不怕发朋友圈，我也不怕你们说什么东西。但是我就是要告诉你们，我除了工作之外，我是有自己生活的，我是有自己的时间的，我是有我自己要做的很多事情的。他说：“你只有自己去给自己设定好所有的条条框框。”你才是一个完整的，不是只为工作而工作的一个机器的存在。我觉得他给的我一个很好的灵感，就是无论你忙到什么样的程度，只要你想有自己的时间，你都是可以有自己的时间的，而不是说我已经忙的完全没有了自己的时间。其实，如果有很多人有这样的状态，我觉得要去想一想的是，可能是你自己没有给自己机会，可能是你自己没有在想方设法的给自己留出自己的时间。因为我身边有很多很多很忙的人，就是我接触下来，我觉得他们这样一些忙的人，他们有一些甚至忙的程度都超过了我。有一些是真的你能肉眼看到他可能没有自己的时间的，但有一些是你能知道他虽然这么忙，但依旧有自己的时间。所以这两种生活方式和状态，我觉得首先压力程度、压力指数和快乐幸福指数程度一定是不一样的。像我的这个同事，他对我来说，我觉得他是一个非常阳光、积极。以及就是他自我状态是保持的比较好的一个人，而不是你看到他你就觉得压力非常的重，已经完完全全被工作榨干了，没有一分一秒自己享受生活的时间，就不是这样的一个状态。当然了，领导也分成很多种，有一些是愿意把他的生活分享给你们的，有一些可能他就是偷偷摸摸的，对吧？自己去享受一下自己的生活，但是不会放到台面上来讲等等的。但这里很重要的一个核心就是。你一定要给自己去留出自己的时间和空间。这里我想要解释一点，就是一个人忙的程度和他赚多少钱是没有任何关系的。你并不能说，如果你赚到了多少多少钱，你就愿意怎么怎么样去忙，你就愿意怎么样一门心思扑在工作上，或者用百分百的精力都去面对工作，这是不对的。我觉得这是两件事情，赚钱是有必要的，但是你有自己的生活、有自己的时间也是非常有必要的。如果有一天你赚了很多很多的钱，但完全没有自己的生活，我觉得其实这是不太值得的一件事情。无论如何，我觉得快乐的本质，如果百分之一百全部都寄托在工作之上。那么，可能当退休那天来临的时候，这个反差会特别的强烈。所以，我觉得一个快乐、健康、轻松的生活状态，就是你有一些快乐是工作中得到的，但是工作并不是你生活的全部，你也有自己生活的时间，也有属于自己的时间，这是非常重要的。你要客观的、合理的去看待你赚多少钱，你多少忙。以及你拥有多少自己的时间这件事情，所以这一条规则它是自己给自己的，它是自己给自己定的。我身边有一个朋友的朋友，他是已经做到了首席执行官这样的一个位置，自己有一个自己的公司，公司体量呢？还不小，而且呢，年收入其实也很高，但他并不会因为这样的一份工作就完全放弃自己的时间，他还是有固定的时间去陪伴家人、陪伴小孩，以及就是给自己固定的时间去运动、去健身、去见朋友、去见一些就是除了工作伙伴之外的朋友。所以你看，无论忙到什么程度，无论你赚多少钱，有自己的时间这一条规则，我觉得其实是人人都能做到的。就像我给你们举一个例子。我家附近的这个顺丰小哥，我跟他还挺熟的，也有他的微信。有一天呢，我突然刷朋友圈，刷到他除了白天。会送快递之外，晚上竟然是一个纹身师，我真的表示非常的惊讶。我们不做任何的评判，但我只是说，我觉得他白天努力认真工作赚钱，但是晚上他依旧可以去做自己喜欢的事情，顺便搞一点副业。因为他的那条朋友圈就是他是很喜欢做这件事情的，所以我觉得这就是一种比较好的状态。我觉得一定要有工作，也有生活，有自己的时间，这样呢，你才会喜欢工作，喜欢自己的生活，你也可以收获工作的快乐和生活的快乐。第五点，我想说，轻松生活非常需要一件事情，就是身体上的舒适，而进行拉伸运动、舒展身体是保持快乐、轻松生活状态很重要的。你可以去做的一件事情。我不是很久没去健身房了吗？我最近就是觉得自己应该稍微动一动，所以我会在早上起来之后，晚上睡觉之前。开个五分钟、十分钟的音乐，有时候看看视频，然后做一做非常轻度的这种拉伸啊、瑜伽啊，或者就是按摩啊运动。我那天刷到一个视频，是按摩淋巴。他说早上起来如果脸很肿，可能是因为你的淋巴堵住了。那你做一套这个操，按摩一下，你会觉得很舒服。我跟着他做完了之后，我就觉得非常的舒服。然后我发现我的淋巴结还是有一点会堵，因为我是一个有颈椎病的人。我颈椎病之前特别严重，所以我没事的时候就会抬头，然后呢自己去按摩一下自己的颈椎，让自己舒展一下。同时呢，你做做拉伸啊什么的，会让自己就是。没有任何的那种生理疼痛，就比方说脖子疼，比方说肩膀疼，比方说头疼，什么腿疼、手疼等等的，就是你拉伸完了之后会觉得很舒服，这种状态真的很轻松。所以我觉得做拉伸运动，就是它跟运动是两件事情，它不累的，也不会出汗，工作量也不大，然后你也不会需要很大的一块地方专门跑到哪里去，你随时随地都可以做。我甚至有时候上班的时候会到厕所里面去做拉伸运动，就只要是那几个动作能在那个。很小的地方完成，然后我拉伸完了之后就会觉得很舒服。毕竟你如果在办公室拉伸，有一些动作很夸张。被人家看到，总会觉得有点奇奇怪怪的。每次做完拉伸运动，我就会觉得自己很舒服，而且这是一件可以直观的让你放松下来的事情。就是科学研究表明，拉伸运动和深呼吸和冥想，它都是可以真的降低我们身体内的压力指数的，就是跟激素有关的所有的压力指数。所以呢，这里我想说，你定期的每天给自己去搞一套操，作，一做拉拉伸，舒展一下自己的身体。甚至就是网上去看一个操，看一个视频，跟着他按摩一下自己的淋巴，舒展一下，真的很重要。这个不仅是养生。但是很重要的是，会让你有收获轻松的这种感觉。为什么我们喜欢出去按摩，喜欢出去马杀鸡？其实就是这样子舒展完了之后，你身体会觉得很轻松。但是你出去马杀鸡，一方面是需要时间成本，另外一方面也需要金钱成本，而且呢，你还有这个按摩师的功力怎么样？就是这是需要你，比方说一个小时、两个小时，或者说你要跑到特定的地方去，就是这还是相对来说比较累。但是你在自己家里面。做一套操拉拉伸，定期的有拉伸的这个习惯，它其实是零成本的，它唯一的成本就是你手机找一个视频，找一个自己喜欢的博主跟着做一遍。其实这是一件非常轻松的事情，所以呢，这里就是分享给大家。我觉得拉伸运动对我们保持快乐的状态、保持轻松的状态是很重要的一件事情，以及就是这是一件我们随时随地都可以去做到的一件事情。嗯第六点，我想说，保持轻松生活的状态很重要的是放下控制，放下执念，放下一些特定的标准。有的时候，我们对于生活的控制，对于人的控制，对于很多事情的走向，甚至对于很多事情的结果，都会有很强的控制感。但是呢，你始终要记得一句话，就是我们人只能改变能改变的事情。我们一定要学会接受不能改变的事情，这是很重要的。很多不能改变的事情，比方说天气，比方说别人的行为，比方说别人在想些什么，比方说别人对你的态度，比方说某一些特定的客观结果，这些都不是我们靠自己可以去改变的。像这些事情，我们就要学会接受，因为很多的时候过度控制。对于很多结果的过度追求，会给我们自己造成很大的压力，而这些压力会让我们觉得生活没有办法放松，工作也没有办法放松，整个人都没有办法放松，会让我们有焦虑的情绪，会让我们不自觉地产生很多的压力，而这些压力、这些焦虑都是来自于我们自己的过度控制。所以在很多的时候，我觉得一定要放下一些控制，合理的放下一些执念，这个非常重要。我越来越体会得到，什么叫做很多的要求是自己给自己的，很多的标准是自己给自己的。如果一个人给自己定的标准太高，他是一个完美主义者，那他自己就会活得很累。他每一天都会觉得自己做得不够好，他每一天都会尽善尽美，尽很大的权力去做很多的事情，而忽略了最重要的一点就是轻松生活。就比方说拿擦灰这件事来说，我不是一个面面俱到这么追求完美主义的人，所以我不会。每一次擦灰的时候，比方说，我一定要面面俱到，从上到下，从里到外，所有的缝隙都擦一遍。我觉得我只要擦到一个自己可以满意的状态就可以了。这个标准呢，它就不会很高。但如果我是一个对于打扫这件事情自我标准极其高的人，那每一次我在打扫完了之后，我看到的不是我已经打扫过的地方，我看到的就是我忽略的那些地方。比方说，橱底下，比方说抽屉的侧面夹缝里面，比方说音响的上面。比方说放的照片的上面，比方说窗子的缝隙里面等等的，我看到的就会是这些我没有扫的地方，而完全忽略了我已经打扫的地方。那这样子，这种标准就非常的累，你就会让自己不停地去打扫，然后你眼睛看到的都是没有打扫到的那些地方，然后你就会越来越焦虑。所以打扫这件事情就可以让你精疲力尽。再举个例子，拿我爸和我妈来说，我妈做一个菜，她是从头洗菜。切菜到锅子里面炒，炒完了之后把锅子洗干净，把菜端上桌子，结束。它是这样的一个标准流程。那今天这个菜如果是我爸来炒。我爸其实从头开始就已经把厨房弄的一天整洁了。就比方说，我妈是一边做菜喜欢一边收拾的人，这样等她菜烧完，水斗里面也没有多的盆子。但是我爸可能就完全不是这样的习惯，他可能就是先用一个用一个，然后全部都堆到水斗里面，等到他菜炒完了再一起去洗这些碗。就每个人的流程和习惯，在生活里面很多的琐事都是不一样的。但如果这个时候，我妈进了厨房，发现水斗里面都是她用过的碗，然后厨房也乱糟糟的，她就会觉得很不舒服，她就会想要去控制这样的局面。他就会跟我爸说：“你能不能把这些碗先洗了？你能不能把桌子上的水先擦一下？”就是他很容易用自己的标准去衡量别人，那这样子就会有问题产生。因为我爸觉得你的习惯是你的习惯，我的习惯是我的习惯。你让我炒一个菜，那么你就应该管我是不是炒好了这个菜。整个过程当中，这些流程是不是可以不用管？这样子一管就会管出事情来。碰上我妈呢，又是处女座，她的自我标准很高，对别人的要求也很高。所以每次碰到这样的时候，我都会跟我妈说。你就不要进厨房看他，你就放下这样一些控制，因为有的时候是因为你自己。越来越多的这样一些控制会让你自己变得焦虑。如果你什么都不管，眼睛一闭，在外面看你的电视，中间也不要进厨房。最后，我爸炒完了菜，你就会看到哦，他按照你的要求炒完了这个菜，你就不会有这些中间过程的这些焦虑。这些焦虑呢，其实是因为你的过度控制而产生的。因为每个人做事情的方法其实都不一样。我相信大家在生活当中都碰到过，无论是夫妻之间，无论是爸爸妈妈之间，无论是我们跟爸爸妈妈之间等等的。每一个人做事的方法都不一样，每个人泡一杯茶的先后顺序也是不一样的，所以这就是每一个人做每个事的流程嘛，这是没有任何对错的。如果像这样的小事情你都要去过度控制别人，那么就会容易产生矛盾，而产生矛盾了之后，有的时候吵一架算了，这个事儿我以后不做了，那。以后只有你一个人去做这件事情，但是呢，如果你可以客观的放松一点，你可以接受大家做同样一件事有不一样的流程，那你就会轻松自在很多。首先工作量它就平摊了，其次你也不会有这些莫名其妙的压力、莫名其妙的焦虑和你看不惯它的很多的问题。如果你不看，其实这些问题就不存在了。有的时候就是因为我们的很多。想要去控制某一件事物特定的发展，让我们自己特别累，让我们自己没有办法轻松。我觉得总体来说，我自己的个人生活状态还算是轻松的。我不会把太多的这种没必要的事情强加在自己身上，又或者说，是一定要去控制很多很多的事情。因为我知道很多的事情根本就没法控制，所以就让他去吧。你就过好你自己的，做你自己的事情就好了。比方说以前我。穿过的衣服在家里面乱扔，然后呢，我妈看到了就收起来去洗掉了。然后我第二天想要穿一件什么衣服，突然找也找不到，发现被我妈洗了。因为这样一件很小的事情，我会跟我妈不开心，我会发脾气，我会想说你为什么在洗我的衣服之前都不问我一下？我会有很多我自己的理由，但是其实我房间就是因为太乱了，我妈才看不下去，帮我把她觉得脏衣服扔到洗衣机里面去。这其实是一件很小的事情，我也不是只有这一条裤子来穿，但放以前。我就觉得我要去控制我妈的这个行为，就是你做这件事情一定要来问我，或者是怎么怎么样，否则我就会很不开心，我就会发脾气等等的。但是现在我就不一样了，现在就是。我妈如果不小心洗了我要穿的衣服，我就啊，我再找一条别的穿一穿。甚至就是以前，比方说新买的衣服白颜色的放到洗衣机里面混着一块洗，这个白颜色的衣服就会被染到别的颜色。因为这种事情我也会很不开心。然后现在就是算了，再买一件新的吧。你解决问题的方法决定了你是一个什么样的人，决定了你是怎么去看待这个问题。就我现在觉得很多事情都已经不是事情了，就是什么衣服被染色、啊、要穿的衣服被洗掉了、啊，或者说是我爸妈做的很多事情我看不惯啊等等的，我就会觉得说。哎，没必要去控制，没必要去管他们，没必要去改变他们。人是很难以去改变的，所以我们能改变的就是少一点控制，放下一点自己想要去控制的这个维度，让自己把自己的标准只放在自己的身上，少管一点别人的事情，少管一点自己控制不了的事情，少管一点结局结果没有办法控制的事情。这样你就会轻松，你就会开心很多。你就会觉得，哎，好像没什么大事情，因为很多的事情发生了就是发生了。很多的时候，你就是我们活一个心态啊，我觉得就是活一个怎么去看待结果这件事情，就活出了一个叫做心态的东西。你怎么去研究你改变不了的那些事情？怎么去看待、面对这些你所有的改变不了的这些事情？你就活出了自己的心态。控制欲很强的人，真的会让人非常的累。我不知道大家生活中有没有碰到过，反正我在生活、工作当中碰到过那些控制欲非常强的人，我真的面对他们就会有一种压力。所以你自己知道，过度控制欲的这样一些人是很难相处的，这样一些人会让别人很累，自己就尽量不要去成为这样的一些人。第七点轻松生活的秘诀就是培养灵活性和自己的适应性。灵活性和适应性是什么概念？我一直说一定要给自己多一个选择，不要把自己的选择通通锁死，也不要让自己只有一条路可以走。这样人是会非常累的。举一个这样的例子：周末的早上，你特别想吃煎饼果子，于是呢，你就战胜自己的懒癌，早起去买煎饼果子。但是到了店门口，你发现这家店今天关门。这个时候呢，你非常的苦恼，这个时候你非常的失望，你会觉得很不开心。如果是我碰到这样的情况，会有失望是肯定的，但我肯定会立刻马上想解决办法。这是我会问自己，那你既然都早起了，除了煎饼果子之外，你还想吃什么东西？首先你可以打开手机看一看附近其他地方哪里有煎饼果子，骑个车过去吃，或者说你问自己，除了煎饼果子之外，哎，小馄饨你想不想吃？大饼油条你想不想吃？如果自己也是想吃的，那么就调转头去一家别的店。尤其是在生活当中，我觉得这一类的问题是比较容易解决的。我印象当中，以前看过一个这样的新闻，就是有一个女生下班了之后，她加班加到很晚，然后在快要打烊的时间进了一家快餐店，说想要吃一个特定的东西，然后店员呢就告诉她今天这个东西已经卖完了，她就哇的一声哭了出来。她觉得说她今天好不容易等到了这个点，等到了这个点下班，她就只想要去吃一个这个东西，这是让她最开心的事情。但是到了之后，她发现非常失望，就是这是一种。压力可能承担到了一定程度的一种发泄的情况，压垮了骆驼的最后一根稻草，就是我非常理解这样的一种情况。但我想要说的是，真正的松弛感，就是在你面对这种情况之下。永远可以给自己留一个第二个选择。你这个特别想吃的东西没有了，那你也可以吃一个其他一样好吃的东西。那如果你只想要吃这个东西，全世界其他东西都不想吃，你只想吃这个东西，那就是你可能会有一点执念。因为在现在处处都有压力的情况之下，这样小的一件事情你都要给自己压力，你都要有很大的这种执念的话，我觉得其实是。会很累的一件事情，不是说不可以，但每个人是不一样的。我只是觉得，如果要追求轻松生活的话，这是一个指标，就这是一个你可以去轻松做到的事情，就是给自己一个第二选择，不要太过于有执念，培养灵活性。这件事情是什么意思呢？就是，呃，跟你们举一个这样子的例子，我们假如现在要做预算，我今天一整天的预算是一百块钱。我要怎么去花这一百块钱？我出门的交通费，我吃三顿饭的餐费，可能还会有一个零食的钱。那我在分配的时候，灵活性呢，就是说你在安排自己的三顿饭加上交通费之外，最好呢留出十块钱到二十块钱作为机动。机动的意思呢，就是可能一个余量。就是你不要把自己逼得太紧，比方说你早饭十块钱，你就只能吃十块钱，十一块钱都不行。你特别想吃一个蛋，但加了这个蛋就变成了十二块钱，就不够了，就不要那么的紧。这种紧的程度是很容易把自己逼疯的，是容易让自己产生极大压力的。你留个十块二十块在那儿激动。这样呢，你在花钱的时候，虽然还是要看着自己的预算，但是呢，你也告诉自己，你有二十块钱是机动的钱。如果多下来了，那就省；如果没有多下来用完了，那么正好这也是机动的一个部分，也没关系。就是不要给自己造成太大的压力。我这里只是举一个小小的例子啊，就是无论什么事情，都给自己留一点余地，给自己留一点余量。这个是比较重要的，一方面呢，就是给自己一个灵活的程度，你可以去随机改变；另外一方面呢，就不会给自己造成太过于隆重的压力。就比方说，在工作当中，你要做一个方案。这个方案呢，你估计自己可能需要三四个小时才能做得完，那么你就至少给自己留出五个小时的时间，因为这样你中间可能还会有思考的时间，还会有去找灵感的时间，还可以有休息的时间。不要把自己逼得太紧，逼得太紧没有什么好结果，逼得太紧，可能你这个东西就没有办法做到自己想要完成的那个样子。所以留下余地是很重要的。我觉得在我工作了这么多年之后。明白的一个最重要的道理就是，任何事情你都要留下一定的余量，不能把自己逼得特别特别紧。每个项目的开展，每个事情，所有的工作，它都是需要时间的。把自己逼得太紧，只会让自己产生更多更多的焦虑和压力。生活中的灵活性呢，还有就是今天去什么地方吃饭，今天去什么地方玩，今天的行程计划怎么去安排？我当然觉得安排日程是一件很重要的事情，但是如果今天突然天气不好，那么你要有这个灵活性去改变自己的日程安排。如果你今天跟朋友约在了一个特定的地方见面，但是如果今天交通也不好。那么可能就会适当的改一下这个方案。轻松生活的一个奥义就是自然而然的去做很多的事情。有些时候我约我的朋友出来见面，都可能不会定时间，都会说：“哎，你待会儿空不空？要不我们吃完饭我出发了，给你发个信息，你也差不多时间出发，差不多那就约上。”我觉得在生活当中，灵活性加上适应性，会让你对很多的事情都不那么的纠结，也会让你对很多的事情没那么的有执念。我觉得我自己是一个目标比较明确的人。人，但我以前呢会是目标明确，但又有执念。就比方说，我想好了要去做一件事情，刮风下雨都不会影响我去做这件事情，我都一定要去做这样的一件事情。我是一个非常有执念的人。但是现在就是我，尽管我的目标很明确，但我非常的灵活，我可以随时随地的改变我的计划，我可以随时随地的去根据情况改变自己的一个方案，这样就会让自己变得比较的轻松。因为在我以前，当然我想好了要去做一件事情，就一定要去做一件事情。它固然也很快乐，但是呢，特别容易让自己不开心。因为你但凡有一件什么事情要影响你自己的这个目标计划，你就会不开心，你就会觉得慌乱，你就会觉得没有安全感。就是这些情绪，在我现在就已经没了。现在就是因为非常强的灵活性和适应性，让我觉得说啊、哎，怎么样都行，怎么样都可以。反而就是我今天不做，那我下礼拜去；我今天下大雨了去不了，那我就过一段时间去。我今天跟你说好了要见面，那你有事情那就不见面了。我今天想好了我要去干嘛干嘛，但是哎呀，突然我就不想去了，那我就不去了。就是现在这种极强的灵活性和适应性和适应性带给我自己的，就是非常自由自在和轻松自在的这样一种状态。你就会觉得说压力少了很多，焦虑也少了很多，就是之前会有的这样一些负面的情绪、慌乱啊、手足无措啊、没有安全感啊、不确定性啊，就都没有了。因为你接受所有的情况发生，你觉得怎么样都行，你觉得任何的适应、任何的改变都是可以的。所以培养自己的灵活性和适应性是一个过程，是需要你在生活当中很多很多的时候去慢慢体验的。最后一点，我想说的，保持轻松生活的奥秘，就是认可自己的情绪。什么叫认可自己的情绪？就是我这里的一个逻辑图呢，是这样子的：你但凡有不高兴的情绪，你如果可以做到认可你自己的不高兴。那你就可以去琢磨怎么去分散你的不高兴，怎么去让你的不开心缓解掉，怎么去做一点事情，让你自己的这个不开心烟消云散，怎么去解决你自己的不开心，就是你会直接到一个去解决问题的这样的一个流程。但如果但凡你不认可自己的情绪，你不认可自己不高兴，你会怎么样呢？你会越来越不高兴，你会越来越觉得自己的这个情绪，你会陷进自己的这个情绪里面出不来，然后导致你的不高兴。和负面情绪就直接升级，升级了之后会带来的就是这个问题更难解决，这个问题更持久，这种情绪会很久，然后你会更不容易去分散、消解和解决它。所以我觉得认可自己的情绪非常重要。我自己这两周的一个极大的一个反馈和一个极大的自我感受就是，当我有负面情绪的时候，我就承认我的负面情绪。我不要去太过于深究这个负面情绪是从哪里来的，但我就是认可我自己，现在就是不开心，我现在就是什么事情都不想做，所以呢，我就自然而然的去做一点不要用脑子的事情，去躺躺平，去看一看，随便玩一玩，就是去尽量的让自己去分散掉这样的一些情绪，然后同时可能你也会去跟朋友倾诉啊，等等的，就是你会去做很多的事情，我不会有为什么我不开心。为什么我今天就不开心了呢？我是一个这么乐观的人，我为什么突然就变得这么的负面呢？我没有说一定要让自己去找到一个刨根问底的一个答案，就是去研究自己明明是一个情绪很稳定的人，去研究自己明明是一个很乐观、很积极、很正面、很向上的人，为什么你还会不开心？就是你但凡去研究自己的这个情绪，去不认可你自己的这个情绪，你就会带来后面很多的。其他的问题，所以当面对情绪问题，最好的解决方法就是先认可自己现在的状态，先认清自己现在的状态，承认自己对的，我现在就是不开心，我现在就是不快乐，我现在就是没有动力，我现在就是什么事情都不想做。紧接着，你就跟着自己的想法，跟着自己的内心，你不想做饭就点外卖，不想社交不想沟通，那你就自己刷刷剧，看看视频，看看电影。不想打扫房间，那你就听听音乐，听听歌，甚至看看书，做什么随便，做什么都可以。但最重要的是认可自己的情绪。大部分的时候，我们觉得自己解决不了情绪问题，是因为我们老是去想为什么会有这样的情绪。哎呀，我是不是没用了？哎呀，我为什么老是有这样的情绪？哎呀，我怎么又有这样的情绪了？就是这样一些这种问题，会让我们自己又再一次的深陷到这个情绪里面。我觉得就不要去问自己，就不要去研究这些东西是哪里来的。而是真的就是倾听自己的声音，真的就是听自己想要什么东西，想一想自己现在此时此刻最需要什么东西，这个才是最重要的。所以我还是这句话，我们生活在这个世界上，有很多的负面情绪，有很多的不开心，有很多的不尽如人意，这些都是很正常的事情，这就是我们生活中的一个部分。但是呢，轻松生活它更讲的是一种面对自己这些不好的情绪的处理方法。和看待这些情绪问题的角度，要保持轻松的状态，本来就是一件很难的事情。而且，轻松的状态它其实和快乐的状态也是不一样的两种状态。快乐是让你感到很高兴，而轻松可能只是你没那么有压力、没那么焦虑、没有那么多不好的情绪而已。所以在面对不好的情绪的时候，就放松一点，就认可这些情绪，这是对自己比较重要的。好了，我亲爱的朋友们，我来总结一下。我觉得在生活中这么多压力的情况之下。想要轻松生活，一定是我们每一个人的追求。轻松生活，它就是一种非常自然而然的属性，它是一种非常自然而然的状态，它不是一种刻意追求可以达到的，也不是一种强求自己、逼迫自己一定要让我自己轻松下来就可以轻松下来的。我觉得，但凡你有那么一点点想要刻意、想要强求，那它就已经不是轻松自在本身了。轻松自在的状态，它是一种随意的状态，但是不是一种随便的状态。所以我觉得，在保持轻松生活这件事情上面，最重要的这个人就是自己，最重要的就是放下很多的东西，放下很多想要控制的想法。关于保持生活的松弛感，我还要补充的一点就是，当我自己感到放松的时候。我发现我会有很多的动力在潜移默化我自己，这样我就可以去完成很多的事情。就我自己这一周的一个非常深刻的感觉，就是当我有一种轻松的状态，我可以完全没有压力的去做所有的事情。我做了面包，我给自己做了饭，我打扫了卫生，我擦了房间，我吸了地板，我甚至还很有兴致的把吸尘器每个部件拆开洗了一遍。就是我觉得这些都是在。轻松的状态之下，自然而然发生的，就是我经过我房间，哎，我看到有点脏，那我就去拿一块抹布去擦灰，就是完全不紧张，完全没有任何的压力，你不会去想很多其他的东西。当我不轻松的时候，反过来，就是当我紧张、焦虑、有压力的时候，我觉得我坐立难安，我觉得我没有任何事情想要做，以及就是我完成不了我所有的事情，就是我脑子里面肯定有很多的事情想要做，但是我处在高压之下，我觉得我啥事儿都干不了。就是我没有心思去做所有的事情，这两种状态是非常不一样的。一种就是你自己一旦有了压力，你要自己去逼自己，就是让自己在一个很不舒服的状态去做很多的事情，但是轻松有松弛感的一种状态，就很多的事情你就觉得随手做掉。就甚至是做个面包，你花五个小时做个面包，你都会觉得这是我随手做的一件事情，做起来也很轻松。当然，我觉得要保持轻松的生活状态，也是一件可以通过练习达到的事情。就比方说，你练习舒缓身体的拉伸，在负面情绪来的时候，练习怎么让自己解开这样一些烦恼。在面对很多不能控制的事情的时候，练习让自己放下想要控制的执念，慢慢的自然而然，可能突然有一天你就会发现自己好像变得是一个非常佛系、非常随缘、非常随意随心的人。慢慢的，你就会觉得自己的生活状态好像轻松了一点。我希望我们每一个人都可以拥有轻松的生活状态。我希望我们每一个人都可以在生活中感到自己是拥有松弛感的。这对我们的生活来说是一种非常积极、非常有意义的情绪。好了，我亲爱的朋友们，无论你现在处在什么样的状态，我都希望你可以一切顺利。祝你今天度过轻松快乐的一天，亲爱的朋友们，祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康也一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。